0: Gracias por acompañarnos una semana más en Del 40 al 1.
1: me alegro. Buenos días. Y además, donde se prohíbe el español. El autor es nuestro admirado, James
2: Noche central, estoy haciendo la ronda de turno por el sector 27. Parece que está todo tranquilo, todo el mundo duerme. Eh, espera. Un momento, diviso a un sospechoso con capucha, agachado frente a un muro. Confirmo que está pintando spray algo. ¿Ajo? ¿Ha puesto ajo? ¿Qué quiere poner la receta del gaspacho o qué? Espera. A, B, A, J, O... ¿Metro? ¡Abajo, Metrópolis! Salgo del vehículo y procedo a su detención.
0: ¡Eh, hey, tú! ¡Alto ahí! Hostia. No corras, ¿Dentro? <risa> Atrápame, papa frita. <risa> Papas frita, dice. Te pesa el culo, eh, chufla. Alfeñique. Que está tu cantuillo, eh. Mindumbi. Abajo, ah, Metrópolis. Abajo, ah, va, Metrópolis. Vas a pagar todas las fachadas pintadas, que lo sepas. Eh, eh, Fuck the police. Uh,
3: Bastard. One, three, one, two. te digo, maleante! <risa>
0: Pedro, Pedrito de la Mugre, estás por ahí, eh, amigo mío. Hola,
2: querido Congrio. ¿Qué tal? ¿Dónde andas? Dime que estás ya en tu latilla, dime que estás en el submarino o todavía sigues en Metrópolis. Pues he estado haciendo un poquito de running. ¡Qué paliza, Dios mío! ¡Qué, qué, qué, ¡Qué hombre!
0: Pues sí, un running ahí un poco de cobarde porque me estaban persiguiendo, pero Pedro, esto ya se acabó. Vuelvo a surcar los mares, voy a recuperar muy breve, mi submarino. O
2: sea, ya no. Volvamos, volvamos a surcar los mares, por favor. Eh, una visitilla. Yo estoy un poco harto de radio. Yo necesito contacto. Estoy aquí muy solo. Estoy triste. Necesito amor.
0: Pero, Pedrito, tú eras casi un misántropo, ¿no? Tú estabas allí en tu ciénaga, en tu lodazal, muy a gusto.
2: Ya, pero no olvidemos que soy humano. O sea, que necesito un poco de contacto. Y además, con este calorcito, con esta, con este cambio de temperatura, esto. yo estoy ya un poco... Eh, guasón, sabrosón. O sea, necesito verte, querido Congrio, visíteme, vamos ya, salga de ahí.
0: Pues sí, ahora en veranito ya va pegando un poco de tintito de verano, pero con casera blanca, Ojo, eh, no con limón. Siempre. Que eso se va mi barco. con limón.
2: Vamos, querido Congrio, que tengo algunas cosas ya que suenan a verano y tenía mucha cara de que, de que me llamaras para...
0: Dios mío, que suena verano. Espero que no estés otra vez con la tabla de surf. Viene el verano,
2: si viene el verano, viene la rever. Así que, pero no pienso dar, no, no pienso volver a dar la turra. Pero sí me tenéis que admitir que las guitarras se van a volver a reverberar un poco y, y aparece una cosa, una cosa que tenía muchas ganas de poner
0: por aquí. Bueno, que las guitarras se reverberen no me parece mal, pero por favor que no lo hagan debajo de una casetilla de playa con tablas. <risa>
2: No, no hay que preocuparse. Traigo una banda maravillosa, maravillosa. Vamos a escucharla ya, ¿no, querido Congrio?
0: Venga, vamos a ello.
2: Vamos a escuchar Endless Afternoon de
3: la Luz.
0: que sí, de la mugre, esta tarde-noche que nunca acaba, ¿no? Y parece que lo están cantando allí en un bar de carretera, ¿no? Parece el, el nota de Twin Peaks que cantaba con la guitarrita.
2: Es una cosa muy bonita, muy bonita, muy elegante, con todas las sutilezas que tienen estas cuatro chicas de, de Los Ángeles que forman esta pedazo de banda, eh, la luz, sin más. Y, y bueno, pues fundaron su proyecto en el 2012 y quería, bueno, pues hace poco me encontré este single que acaba de salir que anuncia nuevo disco y yo tuve un periodo el año pasado, en el 2021 que me obsesioné bastante con, con un disco de ella Muy raro eso Quería pincharlo por aquí y hablar un poquito de ella Así que nada, eh, he puesto este tema este primer sencillo de su nuevo disco y como habéis podido comprobar, es un tema lento, una balada maravillosa que bueno pues hace alarde de su potencial componiendo este tipo de temas. Ellas son, en todos los discos suyos, de mis preferidos siempre son el tiempo lento, la balada, la clavan siempre. Es una delicia.
0: Ajá, le, le van los adallos a estas muchachas. Es, hay que bailar muy pegados, no muy agarrados con esto. Sí, sí, pero bueno... Sí, sí, hay que. un tema para susurrarse,
2: cosas bonitas. Eh, muy acompañado. Amigo mío. Y, y bueno, pues aquí, aquí dejamos esto porque quiero hablar de su anterior disco, ¿vale? Ajá. Venga, vamos a ello. ¿Lo pinchamos?
3: Yeah. Venga,
2: pues que suene la luz.
0: pues seguimos en esa línea que es todo muy grato, ¿no? Muy meloso, muy amable.
2: Sí, es como he dicho, o sea, la luz, sus mejores temas en los discos, eh, el tema lento. Aquí concretamente tenemos, bueno, el, esta maravilla llamada Lazy Eyes and Dune. ...que con este arpegio te someten a un trance maravilloso, estupendo... Un, ...una cantidad de colores y de sensualidades que aparecen a tu alrededor... que bueno, Muy sensual, pues, ...invitan a un poquito de introspección ¿no? y un pensamiento preveraniego... ...que son maravillosas. Este, este tema pertenece a, a este disco homónimo, eh, la luz de este disco apareció en el 2021, que como dije antes, el disco que me, me fascinó de ella. Ellas ya llevan, desde el 2012, tienen ya como tres discos de estudio previos, It's Alive, del 2013, Wiredo's Shrine, del 2015, Floating Futures, del 2018. Ajá. Y me parece muy curioso que sea su cuarto disco de estudio cuando ellas ponen el nombre homónimo de la banda, se lo ponen al disco, que es normalmente es lo contrario, ¿no? Todas las bandas cuando empiezan siempre su primer disco es como el nombre homónimo porque, no sé, es como una búsqueda de identidad. Y a mí me parece muy curioso. Y creo que no, no es baladí porque, ahora que estuve escuchando toda su discografía, sus discos anteriores son menores, he de decirlo. O sea, no es hasta este disco donde ellas encuentran su, su madurez. Porque, bueno, ellas como como habéis podido escuchar, ya usan y abusan de las guitarras reverberadas y la llevan al género surfero, o sea, lo pasa que, bueno, es como un surf noir que, surf noir. que bueno, pues se queda como un en un territorio como más elegante, como unos medios tiempos, y nada, no creo que sea hasta este disco, como viene dicho antes, donde ella encuentren en su sonido, su madurez, su estilo y, sobre todo, esa madurez de letra, sonidos, tímbrica que hacen que se convierta en una banda estupenda.
0: Bueno, todo eso que en el cuarto disco se quedaron sin idea para título dijeron bueno pues pues ya está pues tiramos el nombre puede ser bueno y todo eso sin de taciturno y bucólico qué pasa Pedro no
2: no inquilino con vamos vamos a poner vamos a poner el chute vamos a poner yo creo que el chute está aquí vamos a poner el chute del disco vamos a poner como he dicho estas ganas de verano que están aquí ya le digo a todas las escuchantes de Radio Tomahawk: por favor, suban el volumen de, de este podcast, de, este, de su equipo y al lío con este Metal
3: Man. Sí, sí, sí.
0: de entrar en valoraciones te diré que acabo de ver la portada del disco y eso parece la chapa de un botellín de Pepsi, pero si es verdad de la mugre que esto ya es un poquito más movido, ¿no? esto ya es un poco más danzable
2: claro, o sea, ya, o sea sus dos primeros discos jugaron muchísimo con los surferos y tienen temas muy muy, muy eh, animados, lo que pasa es que bueno, como siempre digo eh, esta banda su delicadeza está en los tiempos lentos y bueno, pues las puse así pero ya le digo a todas las escuchantes de Thomas House que pueden ponerse los discos enteros y son súper animados de hecho vamos a hacer una cosa vamos a hacer una excepción y vamos a poner otro tema más ¿vale? vaya venga vamos a poner de el de este disco también vamos a poner el Goodbye Cost.
0: Sí, le han dicho adiós al fantasma, pero eso ha tenido que ser la sesión de espiritismo más agradable de, de la historia, ¿no? O Se tiene que ser el fantasma más, más cortés y más sociable de, del mundo.
2: Son estupendas. Inquilinos, son estupendas. Eh, estas chicas de Los Ángeles son maravillosas: Sana Cleveland, Marian Lipino, Alice Sandal. Y al bajo está Lena Simon porque sustituyó a Abin Blackwell. Eh, forman un cuarteto que, bueno, como siempre le digo a todo el mundo que si las pueden ver en directo, creo que están por aquí en este verano, en algún festival acuden y nos visitan, nos visitan. Y bueno, pues sería una buena oportunidad también. Hay numerosos conciertos. en k e como k -E siempre, for sure. fuente que nos nutre aquí a Radio Tomahawk. Hay varios directos suyos que, que se ve, bueno, pues demuestran toda toda su valía y su buen estilo y sus ganas de, de comerse los escenarios a base de, de surf actual y, bueno, pues de una excelente calidad, por supuesto.
0: Pues sí, una excelente calidad para ponérnoslo en este verano en ciernes. Esto viene muy bien ponerse estas baladas a las 4 de la tarde, ¿no? Después de comer haciendo la digestión, después de haberte comido un arroz caldoso. Y bailaremos estas baladas de la mugre y nos susurraremos poemas
2: al oído. Venga, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar con el arpegio que nos regalaron en Lazy Eyes and Dune. Eh, tienen un tema que anima mucho más el cotarro que se llama Spider House. Así que con este tema, te abrazo muy fuerte, amigo e inquilino congrio beso, la abrazo muy fuerte a todas las escuchantes de Radio Tomahawk os abrazo a todo el mundo y me despido eh, esperando bueno, pues este calor veraniego con este Spider House de La Luz
0: Drew, ¿estás por ahí?
4: Hola, Ciudadano Congrio, aquí estoy.
0: Hola, amiga mía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Estoy muy bien, la verdad. Estoy aquí Ajá. muy a gustito, muy relajada. Yo me
0: alegro. Yo me alegro mucho de escuchar eso.
4: Sí, seguro. Sí. <risa> sin retranca ninguna.
0: Nada, nada. Estoy muy, muy, muy contento de que estés. Muy, muy bien. bien.
4: Saludos sin dobleces. Yeah. <risa> Pues nada, aquí estoy reposando mi última lectura con una merendola que me estoy dando aquí un homenaje.
0: Ajá, ¿estás merendando?
4: Sí, mira, me he leído una novela que ha publicado la editorial Pálido Fuego eh, que se titula Oreo y su autora es Frank Ross.
0: Vale, señores, dos cosas. Lo primero, increíble nombre el de la editorial, ¿no? Pálido Fuego.
4: Sí, sí, Dios. sí. sí.
0: Bueno, quiero, quiero tatuarme eso en, en un gemelo.
4: Ese nombre, ese nombre de esa editorial es que es un nombre vinculado a, a una historia. Pálido fuego es también el título de, de una novela de Nabokov. Entonces, hay ahí hay un, un homenaje.
0: Madre mía, esdrú lo sabes todo, joder. Y por otro lado también, eh, no sé, no quiero entrar en el chascarrillo fácil me has dicho que la novela se llama Oreo. No pienso hacerte ninguna gracia ni sobre Cuétara, ni sobre Filipinos, ni sobre Chips Ahoy, ni sobre Fontaneda, ni sobre Marbu Dorada, ni sobre las Royal Dance, ni siquiera sobre los Macajons de Pauline. Nada de eso.
4: Tú sigue? Sigue Tranquila. no queriendo hacer ninguna broma de eso.
0: Tranquila, no pienso hacer ninguna broma fácil sobre galletas.
4: Pues mira, eh, la autora te lo va a poner más sencillo. Eh, la página 66 dice la opinión general era que Luis había encontrado un gran apodo para Cristín la gente llevaba tiempo llamándola de todo cuando iba por la calle, tras Luis quien los maldecía por lo bajo la llamaban azúcar moreno y chocopoco y cielito, pero cuando se fijaban en el intenso color marrón de Cristín y en su gran sonrisa llena de dientes de leche blancos como el azúcar se decían, vaya esa cría me recuerda a una galleta Oreo vista de lado. Y así fue como se quedó con Oreo.
0: Madre mía, entonces por la galleta. ¿eh? Eso me recuerda al típico chiste este de blanco por fuera, negro por dentro. Es Michael Jackson, ¿no?
4: Claro. bueno Un poco, pues... un poco ese rollo <ríe> racista. Claro. Eh, en el caso de, de la protagonista de, de este libro, eh, bueno, es que ella viene de una familia mixta. Ella viene de una genealogía en la que se han mezclado... Eh, una rama eh, afroamericana y una rama eh, blanca y además judía, ¿vale? O sea que, que la, la mezcla está, está curiosa y, y bueno, y eso está impregna todas las páginas de, de Oreo en la historia de esta protagonista que, bueno, pues por su tradición familiar eh, su lenguaje está lleno de expresiones en yiddish y hay un juego ahí con el lenguaje, viene un glosario al final de la, de la novela, de términos que se utilizan y es muy rica en ese sentido, ¿no? porque es un personaje bueno pues que viene como de dos ramas muy distintas y, y que la, la marcan y lo lleva a galas, verás, que no es, no es la historia de, de una renuncia a los orígenes, no, para nada.
0: Vale, vale. Entonces, quien quiera aprender ese yiddish ya sabe que tiene un glosario en el, en el sí. libro Oreo.
4: Oye, y además que es muy chulo, ¿eh? porque hay muchas palabras que si mirarlas en el glosario, mmm, aparte de las que puedes deducir por el contexto, pero es que hay otras que formalmente se parecen entonces, uh -huh. Cuando ve el significado dice, es justo lo que yo había pensado, ¿no? O sea, que, que viene bien. Pues
0: mira, pues sí que es curioso, es dru. Yo viendo la portada, que me gusta mucho, veo que es una portada muy funky, ¿no? Sí. Y veo que esta novela se publicó, aunque tuvo poca atención, creo, en el 74. Uh -huh. Entonces seguramente esto vaya por el rollo el Black Exploitation, mucho funk, Tribus, Kerga Negra, Black Power, Black Panthers.
4: Claro, todo, todo ese contexto es el de el de la autora, es esta época, ¿no? de, de efervescencia, de la lucha por los derechos civiles. Y en medio de ese panorama, pues tenemos aquí la historia de. es un viaje, mmm, un viaje clásico, un viaje contado a lo, a lo. griego, en realidad. Y de hecho al final de la novela, pues está todo mucho más, mucho más claro. Y la autora ofrece también un epílogo. Eh, explicando algunas de sus referencias eh, porque es la búsqueda del padre que nunca conoció, eh, entonces bueno. bueno ella abandona su casa llega a cierto momento y, y tiene que ir en busca del padre con una serie de pistas muy absurdas y es toda esa es el traslado de, de su ciudad a Nueva York y todo el periplo que ella hace hasta que da con él y lo que luego sucede, porque le van a desvelar el misterio de su origen y de su nacimiento.
0: Ajá, entonces el viaje ahí te cae en New York, ¿no?
4: Eh, claro, es que mmm, ahí hay un montón de, de pelotas en el aire. Pelotas este ni de playa. Y bueno, me gustaría que quedara muy claro que es que es una novela súper divertida. Muy, muy, muy divertida. Carcajada limpia. De hecho. Eh, he visto hace poco que precisamente Laura Fernández, la autora de La señora Potter, ¿te acuerdas? Sí. Eh, su mejor amiga. Claro, mi nueva muy mejor amiga mmm, ha escrito u, una reseña de la novela. Y no me extraña que sea un libro de su gusto porque es que tiene muchas cosas en común. O sea, el, el uso del humor, el juego con el lenguaje, los apodos, las situaciones absurdas, delirantes, caóticas, eh, el, el manoseo que hace de, de las palabras, ese espíritu irónico, lúdico en todo pues es eh, muy parecido a lo que ella a lo que ella construye en La señora Potter. O sea, esta novela está muy en esa onda, pero claro, mucho antes, en el año 74.
0: Vale, entonces ya tengo tres referencias de que habéis reído tú, Laura Fernández y también Polaster, ¿no? También le he visto que ha escrito sí, y sí, también sí. dice que se ha soltado alguna que otra sonrisilla.
4: Claro, es que hay, hay pasajes de verdad que es que son, son la monda, ¿eh? Mira, te voy a buscar... Eh, bueno, ella vive con, con, su, con sus abuelos y con un hermano, ¿vale? Y la madre, bueno, pues está viajando por asuntos laborales, entonces de vez en cuando le escribe cartas. Pero al principio es una figura ausente. Eh, y ella no va al colegio. Orio no, no va al colegio, tiene como unos tutores que van a su casa. Uh -huh. Y uno de los tutores que tiene... Eh, te voy a decir que mm, es un señor que considera que hay una conspiración botánica internacional, que <risa> tiene un nombre que es Botany 500, eh, y que informa a Oreo de una serie de detalles históricos que a lo largo de la tradición se han suprimido por este complot, esta conspiración de botánicos, ¿vale? Eh, y entonces pues pone ejemplos como los efectos acumulados de los cúmulos y la fotosíntesis en Ricardo III, la plaga de cipreses que dio la puntilla a familiares de víctimas de la peste bubónica que huían en la Toscana, el revanchismo y la bajeza moral de los púnicos arbustos de Zama, factor crucial en la derrota de Aníbal. O sea, como que hay un, una aversión en esta persona por todo lo que tenga que ver con la naturaleza, porque considera que es culpable de grandes males y que es algo además que no se está diciendo, ¿no? Que es como... Un, un secreto eh, que no se está comentando pues ese es Ojo, uno de, eh. los, de los personajes locos como hay unos cuantos eh. o sea, la abuela por ejemplo Luis es una cocinera increíble eh, que habla de una manera muy particular que es muy divertido como lo refleja el libro, tiene un, un acento y una pronunciación eh, extrañas que ella elige y, y que supongo que la versión en inglés además pues claro, eh, no es lo mismo que leer la traducción aunque es buena la, la traducción de pálido fuego y hace un montón de comida, unos menús muy locos, que incluso para celebrar la llegada de un personaje a la casa, pues aquí como en el centro del libro tenemos un menú en varias páginas que elabora la abuela y la consecuencia de ese menú es un capitulito que dice lo que ocurrió mientras Luis cocinaba. Cinco vecinos del barrio enloquecieron a causa de los aromas que salían de la cocina de Luis. A dos hombres se les maceró la lengua por saturación de la glándula salivares. Tres hombres y una mujer tuvieron que ser encadenados por sus familias cuando empezaron a roer una quinqualerie de sustancias que cabezas más sensatas habrían juzgado incomibles. Tales sustancias que la ciega fortuna colocó al alcance de las zarpas de los infortunados cuatro iban desde tuercas mariposas hasta botas de agua con una variedad de artículos que el buen gusto impide mencionar aquí. O sea, todo el tiempo pasa este tipo de cosas, ¿vale? Eh,
0: Ajá, es duro. entonces me quedo preocupado con esto de la conspiración botánica internacional, ¿eh? Yo tengo aquí un potos que ya no sé si voy a poder dormir tranquilo. Vale, es duro. Entonces, esto es un viaje que hace Oreo en busca de su padre y se va encontrando como personajes pintorescos por medio, ¿no?
4: Claro. El, el, o sea La primera parte es la historia en casa, ¿no? Con la relación con sus abuelos, con su hermano, que tiene un vínculo muy guay eh, porque juegan mucho con las palabras y entonces juegan a imaginar eh, frases terroríficas eh, que ejercen un poder físico sobre ellos Entonces, el hermano, a las frases terroríficas que inventa Oreo en esos juegos... Eh, pues le ocurre una cosa. Oreo le dice... Perdón, el, el hermano comienza el juego, Jimmy C, Jimmy C, y le dice... Juntemos la cara y hagamos una vela, ¿vale? Y ese es hace el inicio del juego. Y Oreo responde... Imagina que te estás deslizando por una baranda y se convierte en una cuchilla. Jimmy C se desmayó.
0: Hombre, es que es muy terrorífico, ¿eh? Vale. Imagínate... Es el, la pesadilla de un bombero,
4: ¿eh? Pues a eso juegan, o sea, los juegos entre los hermanos son, son la monda. Le dice Oye, pues ella... El juego, ¿eh? Claro, dice, imagina que estás echándote visina en los ojos y se convierte en ácido sulfúrico. Jimmy C se volvió a desmayar.
0: Totalmente, totalmente.
4: Son desmayos lésicos. Sí,
0: claro, o sea, imagina que abres eso. la nevera y solo hay brócoli y espinacas, ¿no?
4: O peor, o, peor. O, o la comida te, te envenena, o, o te ataca, o, o se te cae la nevera encima. Esto está un poco cerca de los hijos gramatólogos de Laura Fernández, que comentamos en, en verdad, la Señora Potter, ¿no? Sí, sí. Sí. Ese gusto por, por jugar con, con el lenguaje a mí es algo que me, me vuelve loca. Y aquí está muy presente en toda la obra. Y luego el personaje de Oreo es que es una, una chica joven, eh, una adolescente prácticamente, la novela la termina cuando tiene 17 años el personaje pero bueno, ella desarrolla un, un método propio para defenderse, de defensa personal eh, ella tiene esa pasión por las palabras y es una chica pues muy madura y que es capaz de hacer de distintos personajes, de resolver diferentes situaciones del mundo adulto eh, entonces bueno, pues da palizas a un putero eh, consigue librarse de una violación por parte de un hombre que tiene un miembro absolutamente desproporcionado y que parece más un animal que una persona y, y lo machaca eh, con una cosa, un truco que tiene inserto en su vagina, que se ha inventado ella en fin, eh, hay episodios que de verdad que, es que son son inverosímiles pero todo está contado eh, en el contexto de la búsqueda del padre en la ciudad de Nueva York O sea, no, no es que se vaya a crear un, un mundo aparte ¿vale? Siempre hay pues como sí. un pie ahí en la tierra.
0: Me recuerda mucho eso al cine de esta época con personajes como actrices como Pan Grier que también eran como mujeres eh, empoderadas que le zurraban a los chulos, etcétera, etcétera. Sí, sí.
4: sí es justo eso. Justo
0: Imagina eso. que te estás duchando y se va la luz. Eso <risa> da mucho miedo. ¿eh, eso te ha pasado, ¿verdad?
4: Eso me ha pasado.
0: Sí. Pero bueno, es peor, ¿No que, es peor ni? que
4: te quede sin agua caliente. ¿eh? Yo prefiero no, no, lo de no, no, la luz. No.
0: no, no, se va la luz y no sabe. Te tiene que quedar hasta que vuelve. He hecho un movillo en la ducha. No hay otra salida. <risa> vale, vale. Entonces, esta mujer también, Fran Ross, uh -huh. también creo que después trabajó con Richard Pryor,
3: ¿no? Con el humorista, sí, ¿puede sí, ser?
4: Sí, sí, sí. Me encanta Richard Pryor. Mm, Me encanta. Claro. Bueno, tuviste una película de muy niño... Abiertos, ¿eh? <risa> Porque él, hombre, él es un comediante muy, muy reconocido, pero hizo también algunas películas. Y es que yo me acuerdo de una que me encantaba de pequeña que se llamaba, en español la traducción era Mi juguete preferido. Y era una película en realidad terrible porque va de un, una familia muy rica que tienen un hijo pequeño mmm, que es un imbécil, claramente, caprichoso... Y entonces el padre no sabe ya qué, qué comprarle, o sea, son, tiene como una especie de parque de atracciones ya montado en su casa. Y no me acuerdo muy bien por qué, pero Dan con Richard Pryor, que es alguien que se dedica no, no sé muy bien a qué, y lo contrata como juguete de su hijo, es decir, para que lo entretenga, pero no como canguro, sino para que juegue con él, para que le haga reír, para que, como juguete.
0: Madre mía, eso es terrorífico, eh, Gru?
4: Claro, pero estaba, puesto como una película para niños, pero en realidad bastante espeluznante la idea. Joder, ¿eh?
0: oh, es muy espeluznante. Yo recuerdo de este, la típica esta, que uno era mudo, otro era sordo, ¿no? Una movida así, y también claro, la liaba muchísimo claro, con, el, claro, con el rubito claro. este de los pelos sí, rizados.
4: Sí, 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 sí. Pues sí, ella se fue a Los Ángeles, a, a, después de su etapa neoyorquina, se marchó a Los Ángeles a escribir guiones de comedia con Richard Pryor. Y para mí ha sido un descubrimiento absoluto. Esta especie de Holden Caulfield pero con, con, con más humor y más y, y, y más resolución, quizás. ¿no? Porque el, el personaje del guardián entre el centeno a veces es simplemente odioso, pero tampoco es que eh, tome grandes decisiones. No, no, uh -huh. es, no se caracteriza por por, por por su movimiento hacia adelante. ¿no? Más estático, más observador. Esta no. Esta es una, una adolescente de acción y bueno, pues consigue su propósito ¿no? que es llegar a Nueva York y ahí pues quiere localizar al padre y como decía al principio eh, toda esta novela en realidad está construida como un mito ¿vale? no voy a decir uh -huh. de cuál, pero al durante el libro ya, si más o menos sabes algo de mitología, te van saliendo las referencias en los nombres de algunos personajes, que ya cuando lees tres o cuatro seguidos ya te salta la alarma y luego en las situaciones, ¿no? pero es un clásico esta idea de de la búsqueda, del viaje eh, y, y de todas maneras Fran Ross coloca al final junto al junto al glosario de los términos en Yiddish un, un epílogo que se llama Guía para lectores rápidos no versados en los clásicos, etc. Y entonces ahí te cuenta lo que ha pretendido hacer quién es quién y esta historia, pues a qué historia de la, de la mitología se... Se trata, de, se, se parece, ¿no? En con quién está estableciendo esa analogía. Y te pone además una tabla uh -huh. de equivalencia. Este personaje es este, este, este. Entonces, pues está, está muy clarito y muy bien.
0: Pues con la calor que está haciendo podría ser el mito de Prometeo, ¿no? Un poco, ¿no? Porque vaya caluza gorda. Entonces, es duro, estoy muy contento porque veo que te estás saliendo de la turbiedad. A los que no tenía acostumbrado de arrancar cabezas o una persona en una azotea con un padre turbio.
4: <risa> Estaba muy preocupado. Eh. Estaba
0: muy preocupado. Ya llevas unos capítulitos que nos estás llevando al terreno de, de la Carcajala y eso me está gustando.
4: Bueno, no, no te relajes, ¿eh? porque la cabra siempre tira al monte. Cuidado. <risa> no, a ver, yo, yo no tengo predilección tampoco por una literatura. Eh, que sea especialmente oscura, lo que pasa es que bueno, si lo que cae en mis manos pues tiene esa turbidad <risa> y me gusta, lo comento, pero mira, ahora ha caído en mis manos este, esta edición tan chula de Pálido Fuego y es un librazo estupendísimo, son 200, a ver, 286 páginas pero el libro tiene es de lectura ágil, ¿eh? o sea, no, no es el típico que hay que reservar así para el verano porque es extensísimo, no lo es tanto y, uh -huh. y realmente es muy divertido. Además los capítulos son cortos, que es algo que muchas veces se agradece cuando no tienes mucho tiempo para leer y vas a leer de manera entrecortada ¿no? que vas a tener un ratito, a lo mejor en el transporte o antes de dormir, pero poco tiempo este está bien para eso, porque los capitulitos son breves y la acción general no necesita que estés tampoco muy metido en la historia van pasando pequeños episodios cómicos y la acción general al final tú sabes desde el inicio que es la búsqueda de un padre, y ya está al hilo de eso pues van sucediendo situaciones pero permite una lectura eh, para el día cotidiano no, no es un libro que asuste así que animarse al a pues, lobo que lo merece ¿eh? pues, muy, muy bien, divertido Esdru,
0: tú, tú eres Lovecraft leyendo el Pirata Garrapata pues muy bien, pues recomendamos <risa> encarecidamente este libro con nombre de Galleta que tiene muy buena pinta y muy bien Esdru, un placer como siempre escucharte
4: igualmente Congrio, un saludito buena tarde, un besito chao
0: Señor Snitchell, bien hallado.
1: Ay, 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 bien recibidísimo, como siempre. Yo solo vivo, solo vivo por estas llamadas quincenales que usted me hace. Es mi único, mi única comunicación con la sociedad que queda por el mundo.
0: Pues mejor para la sociedad, Snitchell. Hablando de sociedad, Snitchell, hoy he tenido una dura persecución policial. ¿Sí? Me he visto envuelto en una situación comprometida, sí. Nichel. Pero eso me ha hecho reflexionar. Sí. Me ha hecho reflexionar. Y sobre todo en tu persona, de nuevo, sí. amigo. Ya sabes que lo hago sí. mucho.
3: Sí. Sí. sí,
0: Y como he tenido un refirrafe con la justicia, ay, 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 ay. yo me he dado cuenta. Me he dado cuenta de que tú eres la ley personificada, Nichel. Tú eres como Herodes con un birrete y una toga, ¿no? ¿eh? Ah.
1: Yo más bien me creo que soy Salomón comiéndose las dos mitades del niño
0: Eres una bota Salomón para escalar una montaña, Snitchell Yo me he dado cuenta que tú eres un tío duro, Snitchell sí. Eres un hombre de acción, ¿verdad? Tú eres como si Roberto Carlos te diera un balonazo en la espalda, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo también quiero tener un millón de amigos como Roberto Carlos el Bueno. Pero no los tengo. Solo, solo me queda usted y poco más. Algunas olas, verdad?
0: Claramente yo me refería al futbolista, amigo mío, pero bueno. Sabes mucho de fútbol. Me he dado cuenta, amigo mío, que tú eres un tipo... Un tipo de los de antaño. Un tipo duro. No se anda con chiquitas, eh, amigo. O sea, tú eres muy duro. Tú eres una barra de pan del día metida en la alacena cuatro días.
1: Eh, soy previo a lo antaño. Y yo con chiquitas... Con chiquitas lo único que puede ocurrir es que un eh, ser humano pase hambre. O sea que... No, soy anti-chiquitas. Nada, nada. Cero. El, es, es, una, es una longevidad a pase de bocados muy grandes.
0: La palabra longevidad casa muy bien con tu persona, Nichel. Me he dado cuenta... De eso, ¿eh? Eres un tío férreo. Oh. Tú tú causas impacto mortal, Stitcher. Si se meten contigo, sí. tú eres como la espada de Damocles cortando un brazo de gitano del Mercadona. ¿no? Ah. Ah.
1: <ríe> sí, señor, sí, señor. Soy el péndulo de Foucault haciendo un carpacho. Mondie. Tal cual. Todo movimiento tiene que llevar consigo un, un, una, una, una recompensa al paladar. Si no, no tiene sentido esta asistencia.
0: Yo, más que de carpacho, te veo de troncho gordo. Bueno, Snitchell, oh. como siempre, vienes a hablarme de películas. Sí, vienes a hablarme de una peli de Sam Baker que se llama Tangerine.
1: Tangerine, Tangerine, sí, señor, sí, señor. Una, una, una grandísima película, aunque mucho me temo. Que vamos, a tener que vamos a volver a tener algún tipo de disidencia. A ver si acaba la temporada y vemos alguna película que nos complazca a los dos al 100%. Eso es un tipo muy exigente, Congrio. Eso es excesivamente exigente. Todas las cosas que yo le propongo, no hay ninguna que, que, que usted se derrita por ellas. A todo le pone pegas. Hasta no, esta no. maravillosa Tangerine. Bueno, aunque ¿Qué maravillosa, en el sentido idílico de la palabra maravillosa, no está magnífica, Tangerine, porque la película... Eh, será muchas cosas, pero lo que no es, desde luego, es un cuento de hadas. En absoluto. Estamos en las antípodas de cualquier tipo de fabulación, eh, bueno, eh, fabulación mmm, alteradora de la realidad, cuando lo que, de lo, lo que aborda la, las... La, yo, bueno, la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento, porque yo, Sean Baker, eh, pensaba que era un tipo que solo tenía tres películas. *Tangerine*, la primera, eh, Florida Project, la segunda y de Red Rocket, eh, que está ahora en cartelera, que por eso eh, le propuse yo a usted que viéramos y abordáramos eh, Tangerine, y que la verdad es que el, la primero que, se, que cabe decir sobre Sean Baker es un tipo al que, digamos, que afronta la realidad, los trazos más duros de cierta realidad, de una forma muy seria, complejamente seria, diría yo.
0: Bueno, es Nietzsche, el... Yo tenía que decirte que no siempre estoy en desacuerdo contigo Yo, por ejemplo, todos los días Revisito Cry Macho <risa> Esa gran propuesta Que me hiciste Para poner un poco en contexto a nuestros oyentes sí, sí, Esto sí, es sí, una sí. película Ahora te hablaré Porque hay ciertas Desaveniencias, ¿vale?
1: Hombre, pero del desacuerdo Nace el debate y del debate la virtud Luego vamos siempre por el buen camino, Congrio
0: Exactamente, entonces una peli que del minuto uno sí. ya nos muestra a dos prostitutas transgéneros. Eso es. Y, bueno, pues, en esa escena que me recuerda mucho al principio de Pulp Fiction, ahí en la cafetería. Eso es. Y una de ellas acaba de salir de la cárcel y su amiga le dice, pues, que su pareja, que viene a ser el chulo de todas, pues le ha puesto los Eso cuernos. Es. Y entonces ya empieza, se despliega claro. toda la venganza de una de estas mujeres, de Sam
1: Cinderella, Cindy, Cinderella, como si fuera Cenicienta, pero con guiones. Es todo. Es como Gracias por de, corregirme. La princesita que no es, porque ya he dicho que esto dista. dista mucho de, de ser un cuento. Eh, un cuento rosa, un cuento de niños, un cuento eh, en el sentido más meloso o más. Eh, ñoño de la palabra cuento. Evidentemente, tú has hecho muy bien en marcar la situación. Eh, y, 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 y la verdad es que yo creo que una de las claves más, más importantes de Tangerine es esto mismo que tú has dicho eh, nada más empezar que muy pronto, en el primer plano, el espectador se zambulle de pleno en el, en el, en el marco eh, espaciotemporal, sobre todo espacial en el que va a, a inmiscuirse toda la historia que nos propone la película Estas dos protagonistas, estas dos prostitutas transgénero eh, desde luego están eh, encuadradas con una prontitud eh, desarmante es decir, eh, yo creo que muy pronto la película da el tono de la forma de concebir su tarea como cineasta y como observador de la realidad que le interesa eh, concretar en, su, en sus películas de Sean Baker es decir, es una, una mm, es un, un universo eh, evidentemente si estamos hablando de dos prostitutas pues es un universo eh, de calle, un universo de exteriores, un universo de muchas problemáticas, de muchas carencias. Eh, y eh, eh, a mí lo que me interesa sobre todo eh, desde un punto de vista formal o desde un punto de vista estético, creo que hay la novedad de son Baker es que mezcla de una forma eh, muy, muy fluida dos elementos que en principio no tienen nada que ver entre sí. Uno es esta mirada documental, una, una mirada que, apoyada sobre todo en la utilización de actores, la mayoría de ellos no profesionales, y, y a, además todo esto observado con un, desde un, un punto de vista, desde una realización que no es en modo alguno eh, la que exige una mirada documental, es decir, es una vocación muy de, de autor, hay un, hay un, un universo formal muy importante en la forma en la que tiene de eh, observar a sus protagonistas en el plano eh, son Baker. De tal modo que, una, digamos que esta actitud, esta actitud tan, mm, tan, por ejemplo, en las antípodas del cine que hacen los hermanos Dardenne o cualquier otro tipo de cine con vocación de crónica social, es una vocación... Eh, es una, digamos que hay, hay rasgos de la propuesta que incluso podían equipararse a, a rasgos de videoclip, de, de, de cine... Eh, de cine muy formalista de muy acentuado que, que en, en principio en modo alguno casa con esta mirada verídica esta mirada de denuncia y sin embargo de esta mixtura de este, de este cocteleo sale una, un tipo de cine que para mí es bastante novedoso y de nuevo muy, muy interesante y muy bien solucionado nunca la realidad deja de estar en plano y al mismo tiempo eh, hay una vocación de no someterse al imperativo de la cámara en mano en la nuca de los personajes de este, estos estilemas tan propios, tan cansinos que, a los que muchas veces se aboca este tipo de cine.
0: Bueno, ahora que he dicho cámara en mano, en este caso... Sorprendente porque está filmado con tres iPhones.
1: ¿no? Exacto. Bueno, aquí, claro, claro. Pero hay muchos, hay muchos. Eh, justo, está hecha con móvil. Está, está hecha de un. Creo que costó 100.000 mil dólares y recaudó casi 900.000 O sea, que multiplicó por nueve sus beneficios. De hecho, es la película. Eh, sí, sí. Es la es la película que lo consagra a Sean Baker. Fue un, un auténtico impacto en el Festival de Sundance en el que se estrenó y a partir de ahí ya es un consagrado que sus películas se las rifan los grandes. De hecho. Eh, tanto Florida Project como Red Rocket han formado parte de dos secciones oficiales del Festival de Cannes. Así que está... Eh, ahora mismo es un tipo que se... Eh, que está en la pomada de los, de los Desde luego de la, del cine norte, norteamericano eh, contemporáneo, desde luego, y con todo el merecimiento.
0: Pues ojalá me pasara eso también con Hacienda, Snitchell. <risa> que, ganara, que ganara 100 y me volvieran 800 pavos. De esa inmediatez que tú has dicho... Sí que ha mencionado tema videoclip, a mí eso me ha sacado un poquito afuera, ¿eh? Sí. Todo como muy rápido. La banda sonora me parece terroríficamente mala. Ah, sí, a mí no. Me parece nefasta, Nietzsche. Pero la localización de Los Ángeles, sí. esa luz, por favor, yo quiero estar una noche sí. buena con ese clima, por favor, <risa> llémame verdad. allí.
1: Es que es noche buena toda la película, es verdad.
0: Y lo que te quería decir de la desaveniencia que puede ser que tengamos, <risa> o sea, desde el minuto uno ya ves que son personajes prostitutas transgénero negras, sí. personajes marginales. Completamente. Y sí es verdad que desde el primer momento tú ya eso lo asimilas y eso ya se te olvida inmediatamente. No lo oculta porque toda esa realidad está ahí patente, pero claro, sí. a los que ya esto lo vemos de forma natural sí, sí, como sí. lo que es, como algo natural, no, existente, pues... La historia en sí, la trama esta de venganza de esta muchacha de un sitio a otro para vengarse Pues no me aporta mucho, se me queda un poco floja me Tiene ahí esas pinceladas de comedia, de tragicomedia sí. Pero tampoco termina de aportarme eh, mucho Sí uh -huh. es verdad que tiene momentos muy bonitos, muy entrañables Como por ejemplo el final, eso hay que decirlo Pero ya, bueno. siento mucho, amigo
1: Claro, bueno, es que esto no es ninguna tontería. Yo creo que este es otro de los elementos de interés. Esto que ha dicho el tono de comedia es que, fíjate, es, es, eso, es, estos aspectos, tú acabas de no, no mencionar la música, a mí es una política que me interesa mucho y que es uno de los elementos por los, de esta vocación autoral, no documental, que imprime mmm, y, que, y que coloca Sean Baker, a ti te chirría. A mí, sin embargo, me, me, me interesa mucho y me parece... Mmm, eh, que es como mm, una forma que tiene eh, el director de hablar de los personajes eh, o de lo que mascullan, de lo que. Del, del, de la. Mm, como adornarlos sin caer, sobre todo, en la confesión frontal, que es en lo que no quiere caer en ningún momento. A mí, por ejemplo, me parece mm, brutal en la, el primer momento, la, la primera nota de música eh, es que es, no, yo no, 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 sé, no sabría decir... No soy nada experto en músicas, eh, pero no sabría a qué género, pero no sé si es un rap, no sé lo que, como, el tipo de suena, pero es una, suena una música muy contemporánea que suena... En el, tras esta discusión que tú has, que has comentado al principio, de la, la primera la que da, da origen a todo el, el argumento, la, esa, esta, esta, ella sale de la cárcel, su, la amiga le dice que su novio se está, eh, le ha sido infiel y cuando ella sale de esa cafetería suena de pronto eh, la música y yo creo que en ese momento está como describiendo la furia el, 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 la, la desubicación tan cabreada que siente este personaje entre eh, esta música y el movimiento de la cámara del móvil no hace falta en ningún momento que el, el personaje exprese lo que está sintiendo porque lo está haciendo de forma muy honesta el director porque es una forma completamente cinematográfica que es eh, acumulando datos de sonido y datos visuales yo creo que, eh, pese a que pueda parecer un poco incongruente, comprendo que haya espectadores que le pueda parecer eh, a lo mejor un poco, no sé, caprichosa este tipo de, de elección formal, a mí no me lo parece. Creo que ese es el punto perfecto de, de la película. Esto que has dicho del humor, porque desde el punto de vista narrativo, a mí me parece que la película, poco a poco, y sobre todo eh, estalla esto plenamente en eh, las toda la secuencia, la penúltima, grandiosa eh, secuencia que tiene lugar en, en, esta, mis, prime, esta, en esta misma eh, eh, tienda de donuts que aparece al principio, ahí confluyen muchas historias y la película parece que revela su naturaleza de vodevil, de vodevil prácticamente de cine clásico. Es decir, cómo todos los personajes aportan una historia y todos van a verse abocados a una especie de camarote de los hermanos Marx en el que cada uno va a ir resituando su propia verdad. Y entonces, a mí esta mixtura de ultra de reali, neorealismo puesto al día, eh, abundando en ciertas características de cine clásico, me parece fascinante. Porque además, yo creo que lo que, no, lo que no. Lo que no cesa jamás Sean Baker es en esa temperatura perfecta que tiene su película entre la crueldad y la bonomía. Es decir, es de una especie de. De, de, de piedad y misericordia, de crueldad de crueldad, eh, de crueldad eh, amable. Es, es que la película es durísima y, a, y, 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 y sin embargo siempre es confortable. Es decir, no, no, no niega ningún tipo de mm, arista eh, pues de, de, estamos hablando de prostitución, de drogadicciones, de vicios, de, de violencia, de vejaciones. ...y sin embargo la película... ...desde luego jamás quiere limar ninguna aspereza, ...pero... ...de alguna manera hay... ahí hay, hay, es que no sé cómo qué palabra... ...no es una bondad... ...no es una un perdón... ...es un, un, una ausencia de enjuiciamiento... ...que, que, que, que digamos... Mmm, ...hace que los personajes estallen... ...en toda su complejidad... ...la buena y la más dura evidentemente.
0: Pues si es Nietzsche... ...nos acaba de hacer aquí un análisis... ...concienzudo y sesudo sobre el uso de la música... Pero yo creo que a ti te ha molado porque te ha recordado la ruta del bacalao, ¿eh, Bribón?
1: Completamente, chiquete. Completamente.
0: Basta ya, hombre. Ya está bien.
1: Visca el bacalao. <risa>
0: el bacalao roteña.
1: <risa>
0: <risa> Snitchell, con esto del tono de comedia, sí. decir, para quien no lo sepa, que las dos actrices son prostitutas reales... Exacto. Y Sam Baker habló con ella y fueron ellas la que le dijeron sí. que no querían ni tristeza, ni drama, ni miseria. Querían claro. pasárselo bien. Eso es. Y fue un poco la premisa que ella le pusieron. Eso es. Aparecen personajes secundarios, como un taxista busca pichas, por ejemplo.
1: <risa> no reveles mucho más, no reveles mucho más. Que es verdad que hay, hay. Es que la galería de secundarios es completamente. Eh, extenuante y magnífica. Lo mismo que le ocurre en Red Rocket, que es una película que digo que está en cartel y que recomiendo fervorosamente a cualquiera de los múltiples y líquidos oyentes que podamos tener escuchándonos ahora mismo. Por si
0: nos escucha, Aquaman. Y
1: Florida Project no la he visto, la tengo pendiente, no quiero tardar nada en verla, pero sí que es verdad que son películas que, que no reniegan de ese lado, no, no sé si amable, pero sí un poco... Eh, como de escape, de fuga de estamos en este lumpen pero lumpen, ¿eh? Eh, tenemos no, nuestros, eh, nuestra verdad al margen, nuestra, nuestra pureza que queremos mantener a salvaguarda eh, contra todo y, y, y pese a todo y evidentemente eh, rodeado de las chispas que saltan eh, continuamente eh, personalidades tan eh, tan eléctricas como las de las dos protagonistas situadas además en un contexto desde luego muy prestado a que eh, el cabreo, la desgracia, el, eh, no sé, el, 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 el eterno estar eh, pensando por qué me tiene que estar pasando lo que me está ocurriendo y sin embargo no ocurre nada. A mí es una, es una cosa un poco, una, 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 una chorrada eh, que se me ha ocurrido mientras veía la película y yo eh, con, con mucha, eh, eh, no me recuerdo si es el año pasado o el otro, la, la novela de Cristina Morales, la autora granadina, lectura fácil. Eh, eh, siempre he hablado con, 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 quien, con quienes he tenido el gusto de compartir esta lectura de que, desde luego, espero que Cristina Morales jamás jamás se le ocurra eh, ceder los derechos de su novela a un director de cine para que haga una adaptación, porque creo que todos los personajes, en especial, para mí, es uno de los personajes de, que más me han gustado. Yo creo que desde Ana Karenina, que es la Nati, la protagonista de la película, porque creo que no hay ningún director capaz de eh, adaptar al cine la verdad tan compleja, tan llena de, de aristas, matices, eh, alfileres, que, que Cristina Morales retrata a cuatro mujeres en esa novela. Bueno, pues yo tengo, en algunos momentos, viendo Tangerine, tengo la sensación de que, y desearía muy fuertemente, que Sean Baker fuera granadino, porque creo que sí estaría, la, sí sería capaz de ser un gran adaptador de esta novela, de por cómo eh, sabe estar a la altura de todos los matices, de toda la verdad tan caudalosa, tan voraz, tan visceral que, que imponen la, la protagonista sí, sí, Cinderella, también Alexandra, pero, pero sobre todo la protagonista. Y yo creo que en ese sentido eh, estaríamos ante, ya digo, un, un tipo que es capaz de ofrecer la verdad con todo el grado de grises, matices y, y vicisitudes que, que la realidad eh, ofrece y muchos, muchos intentan capturarla y no saben cómo.
0: Pues es Nietzsche, la verdad es que la imagen de Sam Baker diciendo la día en Campaena, pérmenos también unas mil no fresquita ahí en el sacramento. La verdad es que me, me atrae mucho. Y, y, y Cristina Morales, si nos escuchan, no venda los derechos de tu libro. Joder, que te lo ha dicho el señor Nietzsche. Pues muy bien, amigo mío, un placer como siempre hablar contigo. Ay. Eres, 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 ya está, eres.
1: Exacto, soy, soy, estoy aquí para para, para lo que ustedes desee.
0: Un abrazo, y cambio corto.
1: Hasta el próximo.
0: Hoy casi me arrestan. Menos mal que aún soy esbelto como una gacela de Thompson y no han podido pillarme. En ese punto puedes estar orgulloso, Congreo. Aún eres un muchacho bastante ágil. Pero diréis, hey, ¿y también puedes estar orgulloso de cometer un acto delictivo? Mm, no lo sé, pero creo que era necesario. Esta es una ciudad subyugada y las masas complacientes dormidas son igual de cómplices que los tiranos. Y sin embargo, todo el mundo quiere respirar y nadie puede respirar. Y muchos dicen, respiraremos más tarde y la mayor parte no mueren porque ya están muertos. Esta fue una de las pintadas del mayo del 68. Otra era, acumulen rabia. Pero claro, yo soy un mindundi y tendría que haber apechugado si me hubieran pillado y tendría que haber pagado toda la pintura para borrar todas las posibles pintadas de Metrópolis, hasta el clásico tonto el que lo lea. Otra de las pintadas del mayo del 68 fue, no es una revolución majestad, es una mutación. Si yo fuera rey, podría desembarcar con mi querido submarino en buen puerto, como si echara el ancla en la isla pirata de Port Royal y dedicarme a gastar mi fortuna de saqueo, nada transparente entre lo público y lo privado, en fiestas, prostitutas y ostentación, todas ellas labores encomiables reales. Me recibirían personalidades políticas con los brazos bien abiertos y un despliegue de medios taladrando la cabeza durante varios días en un circo mediático de bufones de la corte, congregaciones de fieles alabándome. No se me juzgaría y el dilema ético se diluiría, o al menos podría seguir viviendo tranquilo sin repercusiones jurídicas. Podría salir a mi antojo del territorio español. Mi inviolabilidad me convertiría en un guiri más que viaja en aviones de lujo y fleta en chancletas y calcetines blancos. Fuerzas del Estado me escoltarían y no para llevarme al banquillo. Zarzuela dejaría la puerta abierta del chabolo para que resida de nuevo en mi casa, mientras el gobierno sigue confiando en la restauración y transparencia de las labores de mi hijo, el nuevo rey responsable y cuerdo. Se zanjaría todo con un comunicado real vergonzoso en el que dejo caer que es un viaje familiar con cero explicaciones. Eso sí, Masas dormidas, crédulas, zombies y somnolientas. No preocuparse que la reina Sofía ha asistido a la comida familiar provista de la preceptiva mascarilla y las medidas de ventilación correspondientes. Así que ya podéis todos cabrones... Shut the fuck up. Shut
3: the fuck up.